0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين Pek muhterem dinleyenlerimiz Hepinizi yeni bir Kur'an ışığında yattığımız programından Bendeniz Ömer Çelik Allah'ın selamı ile selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak sizleri, bizleri, ümmeti Muhammed'i, vatanımızı, memleketimizi her türlü şerlerden, darbelerden, felaketlerden muhafaza buyursun. Kıymet dinleyenlerimiz, bugün bendeniz, Yalnız olarak, tek olarak size bu programı arz edeceğim. Çünkü Refik'im, Doktor Murat Kaya Bey bir silah Rahim için memleketine gitmişti. Kaldığımız yerden inşallah yine Kur'an-ı Kerim'den, Rabbimizin güzel ayetlerinden bahsederek, onların manalarından bahsederek bu programımızı arz etmeye gayret göstereceğim inşallah. Maide suresinden ilk ayetleri ele alıyorduk ve dördüncü ayet-i kerimeye gelmiştik. Bu ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz haramlardan bahsediyor, helallerden bahsediyor. Hangi hayvanların etleri yenilebilir, yenilemez o hususları dile getiriyor. Ve dinimizi, dünyamızı ilgilendiren hususları açıklıyor, beyan ediyor ve bizlere doğru olanı öğretiyor, yanlışlardan sakındırıyor ve Kur'an-ı Kerim'in rehberliği bu ayetlerde kendini göstermiş oluyor. Bugün ele alacağımız Maide Suresinin 4. ayet-i kerimesinde yine yiyeceklerle, içeceklerle alakalı bir husus beyan ediliyor. Temiz olan, temiz insan fıtratına uygun olan insana bedenine faydalı olan, zarar vermeyen yiyeceklerin helal kılındığı. Yine bu yiyecekler içerisinde e, av hayvanlarının avladığı, getirmiş olduğu e, hayvanların etlerinin yenilebileceğini, onun şartlarını e, dile getiriyor ayeti kerime. Öncelikle ayetimizi okuyalım. E, bir meal verdikten sonra da ayet e, içerisinde ele almamız gereken hususlara biraz daha yakından bakmaya çalışalım inşallah şöyle başlıyor o güzel ayet-i kerime Estağfirullah يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا اُحِلَّ لَهُمْ Resulüm insanlar, sahabe-i kiram Efendimiz'in etrafındaki e, Müslümanlar soruyorlar, sana soruyorlar neyi soruyorlar? Allah bize neyi helal kıldı? Neyi haram kıldı? Bize bunu açıklar mısın ya Resulallah? Böyle Kur'an-ı Kerim'de tabi ki Müslümanların Efendimiz'e sorduğu pek çok soru vardır. Bunları hadis-i şeriflere baktığımız zaman daha detaylı şekilde görmek mümkündür. Bunların bir kısmını da Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de söz konusu etmektedir ve Yeselunek veyahut da ve yeselunek diye başlayan ayet kelimeler var. Bu ayet kelimelerin sayısı 12 civarında olduğunu görüyoruz. o kadar güzel ki, o kadar önemli ki o sahabe kiramın efendimize gelmeleri, efendimize soru sormaları, dini hususlarda açıklama talep etmeleri yüce Rabbimizin rızasına uygun oluyor ki Cenab-ı Hak onları kitabında dile getiriyor. Vahiy olarak onlardan bahsediyor ve onların cevabından da yine ayetlerde bahsediliyor. Yine bu ayeti, ayeti kerimemiz böyle e, bu şekilde başlıyor. <gülüyor> Sana kendilerine Allah'ın neyi helal kıldığını veya neyin helal kılındığını soruyorlar. Demek ki Müslümanlar bunu merak ediyorlar. Demek ki onlar da böyle bir dini şuur oluşmuş Acaba yediklerimiz helal mi, haram mı, doğru mu, yanlış mı diye böyle merak ediyorlar veya bir endişeleri, korkuları söz konusu oluyor ve bunun peşinde oluyorlar. Bundan şunu anlıyoruz, bir Müslüman dinini öğrenmeli, daha doğrusunu öğrenmeye gayret etmeli, bilmediği hususları sormalı. Yani araştırmalı, okumalı, ilgili kaynaklardan veya Hoca efendilere sorarak öğrenmeli. Ve bunun derdinde olmalı, peşinde olmalı. Bunu da anlamış oluyoruz. Kişinin ihtiyacı olan şeyleri sorması, öğrenmesi onun en doğal hakkıdır. Ve e, bu da e, dine karşı duymuş olduğu ilginin bir gereğidir. Cenab-ı Hak burada şöyle cevap veriyor. O Müslümanların sorusuna <gülüyor> De ki size temiz, helal ve hoş olan bütün yiyecekler Helal kılınmıştır. Yani et tayyibat kelimesi, yani yiyecekler, içecekler içerisinde Cenab-ı Hakk'ın haram kılmadığı, zararlı olmayan, helal olan, temiz olan, insanın e, bedenine e, fayda veren, zarar vermeyen ...iyiyecekler, içecekleri ifade eden bir e, genel anlamlı bir kelim olarak e, karşımızda duruyor et tayyibat kelimesi. Temiz, hoş, güzel anlamlarını taşıyor. Dolayısıyla cenab ne bak? zaman zaman yine derslerimizde, programlarımızda bunu dile getiriyoruz ve bu konuda din algımızda bir eksiklik veya bir nakısı olduğu düşüncesini taşıdığımızdan bunu altın içindeki söylüyoruz. Adeta İslam dendiği zaman, din dendiği zaman belki bendeki arızayı genelleştiriyor olabilirim ama insanların zihninde sanki böyle bir haramlar bütünü haramlar listesi gibi bir şey algılanıyor. Yani din dediğin zaman hemen işte şu haram, bu haram, şunu yemeyeceksin, bunu içmeyeceksin, şunu yapmayacaksın tarzında sanki böyle hayatı zindan eden, her şeyi haram kılan, sadece bir haramlar listesinin ibaret olan bir sistemmiş gibi bir algı e, olabiliyor insanların zihninde. Benim şahsi kanaatime göre ya da Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden öğrendiğime göre böyle bir algı dinle ilgili olarak e, eksiktir. Yani tamamen yanlış demeyiz, diyemeyiz ama eksiktir. Çünkü din her şeyi yasaklayan, sadece yasak getiren bir sistem değil. Din, İslam dini insan fıtratına en uygun olan, fıtratın gereği neyse onu emreden, insanın fıtratına uygun düşmeyen şeyleri yasaklayan ama bütün emir ve yasaklarıyla hep insan merkezli, insanın e, faydasını, insanın ıslahını, salahını, insanın iyiliğini, hep insanın gelişmesini, dünya ahiret mutluluğunu hedefleyen muazzam ilahi bir sistemdir İslam. Dolayısıyla orada e, yasaklar vardır şüphesiz, haramlar vardır ama onların e, diğer mübah olan hususlara göre çok sınırlı, çok sayılı olduğunu görüyoruz. E, şunu da ifade ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak e, dekki diyor peygamberimize قُلَّ Ejidu Fime مَا اُوْهِي Ben diyor bakıyorum bütün bana indirilen, vahy ayetlere, kitabın başına sona bakıyorum. Bana haram kılınan bir şey olduğunu görmüyorum. İlla ancak şunları görüyor. Domuz eti, leş, akmış kan, Allah'tan kesilmeyen şeyler, böyle yani sayılı. Veya Cenab-ı Hak yine o e, haram kıldığı hususlara beyan derken, İnne Allah ancak şunları haram kıldı. Böyle haramları sınırlandıran, haramların az olduğunu, sınırlı olduğunu beyan eden ifadelerle karşılaşıyor. Bu çok önemli bir şeydir bu. Yoksa din hayatı insana zindan eden, her şey yasak kılan, bunu yapmayacaksın, bunu etmeyeceksin, şunu yemeyeceksin, şuraya çıkmayacaksın tarzında biraz da gayri İslami ortamlarda büyümemizin, gayri İslami şartlar içerisinde bulunmamızın getirmiş olduğu bir kaygıyla sürekli böyle şu haram bu haram tarzında bir telkinde, ön planda olabiliyor zaman zaman Böylece de yanlış bir din algısı oluşabiliyor. Halbuki din e, hayattır. Hayatın gereklerini dikkate alan bir kurumdur. Ve orada Müslümana e, bir geniş bir mübah alanı açan e, el aslu fil eşyayı el ibahatu diye mecelli kaydemizde var. Eşyede asl olan mübahlıktır. Haramlık e, kaydı itirazidir. Yani onu şu şu şartlarla Allah şunu haram kılmış tarzında sonradan arizi bir durumdur haramlık. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Ayet-i kerime Kul Allah size temiz, hoş, uygun, ne varsa hepsini helal kıldı. Yani geniş bir mübaralanın, geniş bir helal anı olduğu beyan edilmiş oluyor ayet-i kerimede. Sonra Ve ma'allemtum minel cevarihi mukellebine tuallimune hunne min Burada e, avdan, avcılıktan e, bahsediliyor. Bir de Allah'ın size öğrettiğinden, öğretip terbiye ederek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların size tutu verdiklerinden de yiyebilirsiniz. Cenab-ı Hak buyuruyor. Fe'kulû bimma emsekne aleyküm. onların tuttuklarından yeyin ve zikurûsmallahi aleyhi ve ona da e, hem av Avı köpeği veyahut da diğer av hayvanını e, av üzerine gönderirken e, besmele çekin ki Efendimiz Aleyhisselam'ın da bu konuda e, izahı var. Dolayısıyla av hayvanını gönderirken besmele çekilmesi gerektiği e, ayet-i kerimede dile getirilmiş oluyor. Bir de o av hayvanının tutup getirmiş olduğu e, etten yerken onu kesip yerken de yine Besmele çekilmesi gerektiği ifade edilmiş oluyor ayet-i de. Dolayısıyla avcılıktan bahsediyor ayet-i kerime. Av hayvanlarından bahsediyor. O av hayvanlarının yetiştirilmesinden bahsediyor. Terbiye edilmesinden bahsediliyor. E, bu da Kur'an-ı Kerim'in ne kadar e, am ve şamil bir kitap olduğunu gösteriyor. Yani öyle bir kitabımız var ki orada e, avcılıktan bahseden, av hayvanlarından bahseden, onların yetiştirilmesinden bahseden, nasıl yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen, yani onun da detayları var ayet-i kerimede. Ta buralara kadar bize doğruyu, güzeli öğreten bir kitabımız ayet-i kerimeler. Dolayısıyla orada kitabımızı, onun muhtevası tanım açısından da önemli bir detaydır bu ayet-i kerime. Cenab-ı Hak, kullah, bütün bunları yaparken, helallerden yerken, av hayvanlarının getirmiş olduğu Etlerden yerken diğer hususlarda devamlı hep Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, Cenab-ı Hak'tan korkmak, onun emirlerini dikkatine getirmek hususunda bizleri uyarıyor. Bu ve Vettekullah e, tabiri diyelim, ifadesi diyelim, Kur'an-ı Kerim'de e, değişik vesilelerle kullanılıyor. Özellikle Cenab-ı Hak bir şeyi yapınız diye emrederken veya bir şeyden sakındırırken ee, sürekli o emredilen hususu pe, peki, e, perçinlemek, pekiştirmek ya da yasaklanan hususu o yasağı pekiştirmek, perçinlemek üzere ayeti kelimelerde sıkça kullanılan bir e, tabirdir. Allah'tan korkun da böyle yapın. Allah'tan korkun da e, şunun yiyin veya yemeyin sakının gibi e, o hükmü perçinleyen bir ifade olarak yer alır. İnnallah seriyor hesap Şüphesiz ki Allah e, seriül hesaptır. Hesabı çok çabuk görendir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın hesap vasfını dile getirmiş oluyor. Burada muhtemelen dinleyenlerimiz ayeti kerimede av hayvanlarından e, bahsediliyor. Dolayısıyla bu yırtıcı hayvanlarla kuşların aldıkları hayvanların bunların e, etlerini yeme e, noktasında e, ayetteki bu Allah'ın size öğrettiğinden öğretip terbiye ederek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların size tutuverdiklerinden yiyin ve üzerine besmele çekin e, ayeti kerimesi e, bu hususu ele alıyor. Burada e, köpek, pars, doğan, şahin gibi hayvan ve kuşların yıkıladıkları e, yenilmesi mübah olan hayvanların etlerinin kesilmeden yenilmesine delalet ediyor burası. Ee, ancak burada avcı hayvanın mutlaka eğitilmiş olması gereği üzerinde duruluyor. Çünkü Cenab-ı Hak yani sıradan bir av hayvanı değil. minel cevarihi mukellibine tuallimune hunne mimme allemekumullah. Yani Allah'ın size öğrettiği ki bunlar tabi insanlık bu noktada bir birikimi var insanların. Hem akıllarını kullanıyorlar hem tecrübelerini kullanıyorlar. Bir sonrakiler bir öncekinin tecrübesini e, geliştiriyor. Dolayısıyla Allah'ın insan fıtratına o hayvanları terbiye etme, e, av için yetiştirme e, aklını veriyor. Ferasetini veriyor. O beceriyi veriyor insanlara. Dolayısıyla orada o hayvanların e, köpek olsun, pars olsun, şahin olsun e, o kuşlar, yırtıcı kuşlar içerisinde onların belli bir terbiyeyle terbiye edilmesi ve o şekilde o o, o avlayacakları hayvanları düzgün şekilde avlamaları şartı getiriliyor. Alimlerimiz eğitilmiş her köpeğin etinin yenilmesinin caiz olduğunda ittifak etmişlerdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeden Adi bin Hatem'e sen eğitilmiş köpeğini avlayacağın hayvanı yakalamak üzere bıraktığın zaman besmelecek yakaladığı hayvandan herhangi bir kısmını koparıp yememişse onun etinden ye. Şayet o avladığı hayvanın etinden yerse siz artık ondan yemeyin buyurmuştur. Burada hem Efendimiz Aleyhisselam ayeti bir manada tefsir ediyor. Onun izahını yapıyor. Hem de bu hususta ne yapılması gerektiğini söylüyor. Bir madde bir. O köpek veya pars doğan Avcılık yapacak hayvanın eğitilmiş olması bu şart getirilmiş oluyor. Mutlaka eğitilmesi gerekiyor bunlar. Sonra bu eğitim verildikten sonra da o hayvanın yakaladığı, e, o hayvanı av üzerine gönderirken besmele çekilmesi şartı getiriliyor. Sonra o avunun getirmiş olduğu hayvandan yenilebileceğini ama eğer e, bir kısmını koparıp yemişse, yani dişini efendim, o hayvanın etine e, daldırmışsa, e, orada herhalde o köpeği imparsın, e, onu ısırdığı zaman o eti zehirleme ve onu zarara getirme bir durum söz konusu ki artık onun etinin yenmeyeceğini Efendimiz beyan buyuruyor. Yine bazı alimlerimiz av için eğitilmiş köpek hakkında bazı şartlar ortaya koyuyor, e, koyuyorlar. Bu şartları e, taşıyan hayvanın yakaladığı av hayvanı etinebilir ama bu şartlar eksikse veya yoksa o zaman tekrar buna bakılması gerekiyor. O şartları şöyle sıralayabiliriz. Eğitilmiş köpeği çağırdığınız zaman mutlaka gelmesi lazımdır. Yani git dediğimiz zaman gidebilecek, geldiğimiz gelecek ve kendi inisiyatifiyle bir şey yapacak, söz dinleyebilecek bir noktaya, talimata göre hak edecek bir noktaya gelmesi lazımdır köpeğin. O köpek bir şey yaparken sahibi yapma dediğinde hemen bırakmalıdır. Cebrail Allah Teala'nın Allah'ın size öğrettiğinden öğretip terbiye ederek yetiştirdiğiniz buyurmuştur. Bu ayet köpeği mutlaka eğitilip terbiye edilmesini şart koşmaktadır. Köpeğin terbiyesi de ancak çağrıldığı zaman gelmesi, istenilen bir şeyi yapması, istenilmeyenleri yapmaması ile bilinir. Ama eğer git dediğin zaman gitmezse, gel dediğin zaman gelmezse ve orada yani ee, bizim istediğimiz doğrultuda bir av yakalayıp getiriremezse o zaman e, o avladığı hayvandan yenilemez. O problemli hale gelmiş olur. İkinci olarak av köpeği avladığı hayvan etinden yememelidir. Zira allah Teala avcı hayvanların size tutuverdiklerinden yiyin buyuruyor. Buradan köpeğin avından yememesi gerektiği anlaşılmaktadır. Eğer yerse e, onu ısırırsa e, o zaman e, o et fiyatı. E, problemli hale gelmiş oluyor. Üçüncü olarak av köpekleri av üzerine bırakıldıkları zaman besmele çekmek şarttır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam ayet-i kerimede üzerine besmele çekin buyuruyor ve Efendimiz Aleyhisselam da Adi bin Hatem adesinde de Resulullah bıraktığın zaman besmele çek diyerek oradaki besmele çekmenin gönderilen av hayvanı üzerine çekilmesi gerektiğini bize bildirmiş oluyor dördüncü olarak da eğitilmiş hayvanlarla avcılık yapanın Müslüman olması, eğitilmiş hayvanlarla avcılık yapanın Müslüman olması şartı getiriliyor çünkü e, o hayvanı e, eğiten ve onu gönderen eğer Müslüman olmayıp başka birisi olursa yine o e, et problemine hale gelmiş oluyor. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz. Burada e, Maide Suresi 4. E, Ayet-i Kerime e, doğrultusunda tabii ki fıkıh kitaplarında bunun çok detayları vardır. Yani av, hayvanları ilgili, avcılıkla ilgili ve onların şartıyla ilgili e, şüphesiz detaylar vardır. Biz e, Ayet-i Kerime'ye bir meal düzeyinde e, bir mana vermeye çalıştık ve bu ayette bu konunun gündeme getirildiğini ve Yüce Rabbimizin kısa e, cümlelerle o hususu beyan ettiğini işin teferruatını efendimizin hadislerine ve fukaha'nın iştehatlarına bıraktığı da ama e, helal etler yattı yenmesi, helal etler söz konusu olunca ayetin buna e, hak ettiği şekilde bir yer verdiğini buradan görmüş oluyoruz. Muhtemel dinleyenlerimiz şu an sizler e, Erkam Radyo'da Kur'an Işın Hayatımız programında e, bizlere kulak veriyorsunuz. Dolayısıyla biz size teşekkür ediyoruz. E, bir diğer ayetimiz Maide Suresi 5. E, ayet-i Kerime. Yine Cenab-ı Hak bu Ayet-i Kerime'de e, yenmesi helal olan e, yiyecekler onlardan bahsediyor. Ve özellikle Müslüman ehli kitap yani yeme içme noktasında veya e, hayvanların, kesin hayvanların yenilmesi noktasında Müslüman ehli kitap münasebetleri üzerinde e, duruyor bu ayet-i kerimede. Ve söz konusu yeme içme olunca bununla birlikte yine evlilik konusuna da e, yer veriyor. Ve e, Müslümanların belli şartlar doğrultusunda e, ehli kitap yani Yahudi ve Hıristiyan hanımlarla evlenebilmesi hususunu da beyan ediyor bir vesileyle, bir bağlantıyla beyan etmiş oluyor. Dolayısıyla biz de bu ayet-i kerimede Müslüman ehli kitap münasebetleri noktasında yiyecekler, içecekler yenmesi helal olan haram olmayan, helal olmayan hususları gündeme getirmiş olacağız. Ayet-i kerime yine şöyle başlıyor. Estağuzubillah El yevme uhille Lekumut uttayyibat Bugün size ki bu ayetlerin indiği zaman Mekken'in fetinden sonra özellikle Efendimiz Aleyhisselam'ın veda hacı sırasında bu ayetlerin geldiği anlaşılıyor. Tefsirlerimiz o şekilde bilgi veriyor bize. Yani Efendimizin son zamanlarında vefatın yakın zamanlarında artık dinin tamamlanmaya başladığı kemali ermeye başladığı dönemlerde bu ayetlerin indiğini biliyoruz. Dolayısıyla eli kastımız yine o artık e, Bisset'in Müvvet'in son zamanları. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Artık bugün size temiz ve e, hoş olan yiyecekler, içecekler helal kalındı. Ve ta'amul o kitabe lekum. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri, yemekleri ki bundan maksat özellikle kestikleri hayvanlar olarak anlaşılıyor. Çünkü ayetin bağlamı hep etler ve hayvanlar bağlamında geliyor. Ayet-i Kerime, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü Ayet-i Kerimeler. Dolayısıyla müfessirlerimiz burada genel manada bütün sebzeler, meyveler, diğer yemeklerden ziyade özellikle Kesilen hayvanlar noktasına etkili miyi değerlendiriyorlar ve ta'amullezine o tul kitabe halüllekom. Kendilerine kitap verenlerin kestiği hayvanlar ve onların etleri halüllekom, ey Müslümanlar size helaldir. Ve ta'amukum halüllehum ve sizin kestiğiniz hayvanların etleri de onlara helaldir. Bu hususu beyan ettikten sonra Yüce Rabbimiz وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ Müminlerden iffetli kadınlar, hür ve iffetli kadınlar وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ Ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden İffetli ve hür kadınlar size helal kılınmıştır. Onlarla evlenebilirsiniz. Ama ne zaman? اِذَا اَتَيْتُمُوا هُنَّ اُجُورَهُنَّ Onlara mihirlerini verdiğiniz takdirde, verdiğiniz zaman. Bir de muhsini yine sizde iffetli olmak şartıyla غَيْرَ مُسَافِح۪ينَ ve e, gayri meşru bir ilişki içinde olmamak şartıyla, ve ve onları gizli dostlar edilmemek şartıyla namuskar. Zina'ya sapmamış ve gizli dostlarda edinmemiş insanlar halinde yaşamanın şartıyla diye Ayet-i Kerim'e bolsusla dile getiriyor. İffetli olmak ve böyle bir zina günahına sapmamış olmak, böyle bir günaha giriftar olmamış olmak ve onlarla gizli dostlar edinmemiş insanlar halinde yani e, gayri meşru bir ilişki içerisinde bulunmamak şartıyla, normal nikah yoluyla ve iffetli olmak koşuluyla şartıyla onlarla evlenmeyi ayet-i kerime bize helal e, kılmış oluyor. Ayet-i kerimenin e, sonunda şöyle bir ikaz geliyor: "Vemen yekfur bil imani, fakat habir ta amelu, huwa fil Kim imanı inkar ederse yani mümin olduktan sonra küfre saparsa Fakat حَبِطَ عَمَلُهُ O'nun ameli boşa gider. وَهُوَ فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve o ahirette de hüsnana uğrayanlardan, zarar edenlerden ziyana uğrayanlardan olur buyuruyor ayeti kerime. Şimdi bu ayeti kerimede bazı incelikler e, var. Özellikle yani bu ehli kitabın e, kestiği hayvanların hükmü noktasında e, müfessirlerin beyanları var. Burada e, müfessirlerin çoğunluğuna göre kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği sizin için helaldir ayetindeki yiyecekten maksat kitap ehlinin kestiği hayvanların etleridir. Onların yetiştirdikleri sebzeleri ve pişirdikleri ekmekler değil Zira onların kestikleri bizzat onların kesimleriyle helaldir. Yoksa ekmek, meyveler ehli kitaba helal olduktan sonra zaten müminlere de mübahtır. Dolayısıyla burada söz konusu edilen e, her türlü yiyecek içecekten ziyade bizzat e, kestikleri hayvanların etleri e, hususu olduğu anlaşılmış oluyor müfessirlerin çoğunluğuna göre. Kitap ehlinin kestiklerinin helal oluş hükmü yalnız kitap ehline hastır. Hiçbir semavi kitaba inanmayan, yalnız putlara tapan, müşriklerle ateşe tapan mecusilerin kestikleri hayvanların etleri ve onların kadınları e, Müslümanlara haramdır. Çünkü Cenab-ı Hak e, ayet-i kerimede En'am suresi 121. ayet-i kerimede üzerlerine Allah'ın ismi anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu muhakkak ki bir büyük bir günahtır, fıstır bir oluyor. E, müşrikler ve mecusiler hayvanları keserken ya şerim anında bir kesim yapmazlar ya da kesim yapsalar bile bunu Allah'ın ismini anarak yapmazlar. Onların kadınlarıyla evlenmenin haram olduğu yine Cenab-ı Hak e, Bakara 221'de Allah'a eş tanıyan müşrik kadınlarla onların imana gelinceye kadar evlenmeyin ayetiyle de bu husus bildirilmiş olmaktadır. Dolayısıyla e, burada e, özellikle Utul Kitap derken kendi kitap verilenlerden Belli kesim, o da Yahudi ve Hristiyanlar olduğu netli kazanmış oluyor. Yine ayet-i kerimede ehli kitabın hanımlarıyla evlenme noktasında bir inceliğe daha yer veriliyor. Cenab-ı Hak önce aslında mesela Nissel Suresi 23. ayet-i kerimede, 23-24. ayet-i kerimede başka yine ilgili ayet-i kerimelerde bir Müslümanın hangi hanımlarla ne şekilde evleneceği hususu gündeme getirilmiştir. Yani beyan edilmiştir. Aslında burada Cenab-ı Hak e, özellikle ehli kitap hanımları evlilik hususunu e, gündeme getiriyor. Ama e, buna rağmen yine öncelikle e, el muhsanayatü minel diyerek yani ehli kitap hanımları evliliği e, beyan eden kısma geçmeden mümin olan e, saliha ve iffetli kadınların evliliği tekrar e, söz konusu ediyor. Dolayısıyla burada bir incelik olduğunu görüyoruz. O incelik de şudur. Ayette iffetli ve mümin kadınların iffetli ehli kitap kadınlardan önce alınması. Hem buna tekrar gene bakın yer vermesi hem de öne alınması. Her ne kadar ehli kitap kadınlarla evlenmek helal ise de iffetli mümin kadınlarla evlenmenin daha faziletli olduğuna değer ediyor. Cenab-ı Hak onu bir taraftan yine ihtiyaç olabilir, gerekli durumlar söz konusu olabilir, Müslümanlara bir genişlik kazandırma, bir mübah alan açma, sonra Yahudi ve Hristiyanların o kanalla da Müslüman olmalarını sağlama, aradaki ilişkileri, e, yumuşatma pek çok tabi hikmeti vardır. Cenab-ı Hakk'ın ehli kitap hanımlarla evlenmeyi mübah kılmasının e, hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak e, hem dinin yayılması açısından Müslüman ehli kitap münasebetler açısından e, gerçekten e, üzerine durulması gereken, düşünmesi gereken pek çok hikmeti olduğu söylenebilir. Ama bununla birlikte yine e, mümin e, olan kadınlar, iffetli mümin kadınların ve onlar evliliğin daha faziletli olduğu e, dikkat değerimize arz edilmiş oluyor ayet-i Kerime'de. Zira mümin kadına evlenmek daha hayırlıdır. Nitekim bu hususu Resulü Efendimiz Aleyhisselam şöyle beyan ediyorlar. Kendinize saklayacağınız en hayırlı şeyi sabir vereyim mi? Sahabiler evet ya Allah dediler. Kişinin kendisine saklayacağı en hayırlı şey saliha bir kadındır. Buyurdu. Salih olmak ise ancak imanla mümkündür. İşte ey iman edenler mümin kadınları nikahlayın. Ahsap 49 ayetinde de nikahın imanlı kadınlarla sınırdırılmasının da sebebi budur. Burada böyle bir yönlendirme olduğunu görüyoruz. Yine ayet-i kerimede e, dikkatimizi çeken bir başka incelik, e, ehli kitap hanımlarıyla evlilik olsun, diğer mümin kadın evlilik olsun, burada bir e, noktaya daha e, özellikle Yer veriliyor, altı çiziliyor. O da siz onların mehirlerini e, verince, yani mehir üzerinde duruyor. i̇l Nisan Nisa suresinde, ad de mehir e, gündeme getiriliyor. Dolayısıyla bu ayette kadınların nikahla helal olması için mehirlerin verilmesi şartı konuluyor. Bu da evlilikte kadınlara verilen mehrin vacip olduğunun teykidine davet ediyor. Öyleyse herhangi bir kimse evlendiğinde mehir vermezse onun hanımı ile teması zahirin zina sayılır. Ayette mehrin doğrudan değil de ücret kelimesi ifade edilmesi verilecek mehrin bir sınırı olmadığına deret ediyor. Burada esas olan tarafların anlaşarak tayin ettikleri miktardır. İşçi ücretlerinde nasıl bir sınırı yok ve işçinin ücreti işverenle yapılan anlaşmayla ortaya çıkarsa mehirde durum böyledir diye. Yani, yani evlilikte mehrin çok önemli bir yeri olduğunu Cenab-ı Hak burada tekrar beyan etmiş oluyor. Evlenen insanların buna daha bir özen göstermesi, mehir konusuna daha dikkatli olmasına da dikkat çekilmiş oluyor. Muhterem dinleyenlerimiz, bu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hakk'ın bizlere beyan etmiş olduğu hususlar bu şekilde Cenab-ı Hak bizlere bu ayet-i kerimelere hakkıyla kulak verebilmeyi, oradaki ahkamı dikkatlice okuyup anlayabilmeyi, gereğini yapabilmeyi nasip eylesin. Bir sonraki ayet-i kerimenin de meali vererek bu gün dersime son vermek istiyorum. Bu ayet-i kerime, Maide 6. ayet-i kerime, abdest ve gusül konularını ele alıyor. Ayet-i kerimeyi okuduktan sonra, kaç husus husus durmak istiyorum. Şimdi ayet-i kerime şöyle, Maide 6. ayet-i kerime yine ayet ey iman edenler diye başlıyor ve Maide suresinin gerçekten eee ya yücelene amin hitabı en çok bu hitabın yer almış olduğu sure, Maide suresidir. İman edenlere yine bak hitap ediyor. Bizlere sesleniyor ve şöyle buyuruyor: İze kumtum ile saliati namaza kalktığınız zaman, yani namaz kılmak istediğiniz zaman, namaz e, kılmak için kalktığınız zaman, fasilu vuzu yüzlerinizi yıkayınız ve ediyekum ile merafikre dirseklere kadar ellerinizi, kollarınızı yıkayınız ve msahu biru sikum başınızı mesediniz. Ve kâbeyni, topuklara kadar da ayaklarınızı yıkayınız. Dolayısıyla ayet-i kerimede hani abdestin farzları saydığımız zaman işte dört tane farzı vardır deriz. Yani mezhebine göre. E, bu farzları nereden çıkarıyoruz? İşte ayetimiz burada. E, yüzümüz yıkamaktan bahsediyor ayet-i kerime. Kollarımız yıkamaktan bahsediyor. Başımız silinmesinden bahsediyor ve ayakların topuklarına kadar yıkanmasından bahsediyor. Dolayısıyla abdestin e, dört farzı buradan çıkarılmış oluyor. <gülüyor> Şimdi e, ayetin bu kısmına kadar benim e, size edeceğim bir husus şudur. Aslında bu ayet-i kerimenin indiği tarih çok geç bir tarihtir. Yani işte Mekke'nin fethinden sonra artık yani İslam gelmiş Efendimiz e, dini tebliğ etmiş ve 20 yılı yakın bir süre e, zaman geçmiş. Ve sonra bu ayet-i kerime gelmiş. E, ne demek? Yani bu ayet-i kerime 20 yıl sonra gelip de abdestin farzlarını mı bize bildirdi, Müslümanlara bildirdi? Hayır öyle değil. E, daha önce ta Mekke'nin ilk yıllarında Efendimiz'e nübüvvet e, verildiği zamanlarda <gülüyor> abdest ...tarif edilmişti, abdest biliniyordu... ...Cebrail aleyhisselam peygamberimize... öğretmiştir. rivayette bunu anlıyoruz... ...ve o şekilde... ...Cebrail öğrettiği, Efendimizin de... ...sahabe öğrettiği şekilde abdestler alındı... ...namazlar kılındı... ...ama bu ayeti kerime... E, ...nihai olarak... E, ...bu hususu gündeme getiriyor... ...bir vesileyle... ...ve abdestin fazlarında bu ayette... E, ...uygulandığı şekliyle... ...sayılmış oluyor... Ee, rivayetlere baktığımız zaman şöyle bir e, rivayet dikkatimizi çekiyor. Diyor ki e, bu ayet gelmeden önce diyor Resulullah Efendimiz e, yapacağı her ibadet için yani kılacağı her namaz yapacağı her tavaf hatta abdest olduğu halde bile yani abdesti bozulmadığı halde bile her bir e, ibadet için bir abdest alıyordu ve bu da Efendimiz Aleyhisselam'a bir e, yoğunluk, bir meşgale, bir zorluk teşkil ediyordu. E, Cenab-ı Hak, e, bu kelime ile beraber yani abdestiniz olmadığı zaman eğer abdestiniz yoksa ve namaz kılmak istiyorsanız o zaman e, abdestinizi e, abdest alın şu şekilde abdest alın diye e, bir kolaylık sağlamak üzere bu ayetin geldiği beyan ediliyor. Ve Yüce Rabbimiz kitabında da abdestin farzlarını bu şekilde e, yer vermiş oluyor ebediyen baki kalmak üzere burada buna yer verilmiş oluyor. Ve in kuntum junuban tatahharu junub olursanız da o zaman güzelce gusül abdesti alın ve tertemiz olun. Ve in kuntum marda'a ala seferin eğer hasta olursanız veya seferde yolcu olursanız. Evce ahadun minkum ila gha'irti veya abdestinizi bozarsanız, tuvaletten gelirseniz, evle mestumun nisaa veya hanımlarla beraber olursanız فَلَمْ تَجِدُمَاً ve suda bulamazsanız فَتَيَمْ مَمُ سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُ بِيْوْجُوهِكُمْ وَيْد۪يكُمْ مِنْهُ Bir tertemiz toprağa e, tevmim yapınız ve tevmimini tarif ediyor ayet-i kerime yüzünüzü ve e, hadislerde de güzelce tarif edildiği üzere yüzünüzü ve kullarınızı o güzel, e, temiz toprakla mes ve tevmimle beraber abdestli olunuz bu şekilde de bir abdestle ibadetlerinize, namazınıza devam ediniz. Buyuruyor. Ayet-i kerimenin sonunda "Ma yuridullahu li yeceale aleikum Allah Teala size böyle abdesti emrederken, guslü emrederken, temizlenmeyi emrederken abdesti şöyle alın, guslu şöyle alın, temmi şöyle alın, temiz olun, ibadetlerinizi dikkatlice yapın diye böyle bu hükümleri size bildirirken muradı nedir? Muhterem Dinleyenlerimiz, kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak diyor ki, ey kullarım ben size bir zorluk çıkarmak istemiyorum. Yani benim e, muradım, benim maksadım, ben Allah'ım, Rabbim istediğimi emrederim, tabii ki yapacaksınız şeklinde değil. E, size bir zorluk çıkarmak için bunları yapmıyorum. Size önünüze engeller koymak, sıkıntılar çıkarmak için kesinlikle böyle bir muradım söz konusu değildir. Velakin yuri yud li Allah sizi tertemiz yapmak istiyor. Veriyutin men'amete aleykum ve Allah size nimetlerini tamamlamak istiyor. Dünya nimetlerini, ahiret nimetlerini, cennet nimetlerini bunları tamamlamak istiyor. La aleyküm teşkurun ve cenna bak sizin bu şekilde Allah'a şükreden bir kul olmanızı istiyor, murad ediyor. Dolayısıyla sizler Kur'an'ın ahkamına, dinin emirlerine, yasaklarına Böyle bir angarya gibi bir e, yani borçlunun borcu ödemesi tarzında bir yük gibi kesinlikle bunları algılamayın. Bunların tamamen sizin dünyanızı ahiretinize faydalı, maddenize, man- mananıza faydalı. Bütünüyle sizin maslahatınızı, menfaatinizi dikkate alan hükümler olduğunu bilin. E, ve ona göre e, Kur'an'a, e, dine, sarılın, dört elle sarılın ve esas faydanızın, menfaatın burada olduğunu bilerek bu hükümleri yerine getirin diye Ayet-i Kerim'e bu şekilde sonlanmış oluyor. Bu dinleyenlerimiz hepinize program sonuna gelmişken tekrar Can'ın Günev'den teşekkürlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.